0: Objektif gue adalah ketika menjadi seorang entrepreneur Waktu semester 20 kuliah Gue pengen terlepas dari beban orang tua Intinya nggak kepikiran harus Bisnisnya besar atau apa Intinya gue make money aja dulu Pikirnya buka, Barber Selamat datang di podcast dari The Slice of Lifex Podcast yang berbicara tentang kemajuan hidup Di bidang finansial, investasi bisnis, dan strategi kehidupan Bersama host anda di Ferdinand Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Ferdinand Saya ditemani oleh seorang anak muda luar biasa Dia boleh dibilang master, nanti kita ngobrol apa itu ya uh, Kevin Tania Halo, 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 Halo thank you khabar. banget, sempet-sempetin jauh-jauh nih selamat Seru banget Kita ketemu juga <laughs> Ya, kita <akhirnya> ketemu juga <laughs> Biasanya banyakan ngobrolnya kita di IG yeah, ya yeah. Nah, Zaman sekarang, ngobrol bayakan di DM-DM <laughs> Betul Nah, uh, hari ini kita mau banyak bahas hmm. tentang kehidupan entrepreneurship buat anak-anak milenial nih ya, yeah. lo sendiri kategori milenial bukan sih? atau zilenial? Zilenial ya lebih tepat ya <laughs> okay. jadi uh, up, lo sendiri waktu mulai bisnis nih, gue lihat lo ada beberapa bisnis ya uh -huh. ada, ada barbershop, hmm. terus lo juga ng-MC, si, juga ada seluruh. swap, uh, terus kemudian apa? kos-kosan ya Kos -kosan. nah kita mau bahas nanti yang satu-satu dulu nih, hmm. nah dari 4 Ini yang lo paling baru mana sih bisnisnya paling baru paling baru bisa dibilang barber ya karena barber, barber ya? cabang yang terakhir yang di Serpong sekarang baru juga kok jadi oh, okay. masih baru. Setahun. Berarti ada cabang Serpong ini kedua. Cabang kedua yang pertama okay. di Bandung. Bandung. Yeah. Oke. Okay. Gitu. Berarti konsepnya pasti untuk laki-laki semua. Laki-laki semua. Oke. Okay, Tapi sekarang menambah ke salon? Oh bisa ke salon? Iya sekarang di sebelah yang Bandung gue bikin salon juga. Oh, yeah. <laughs> nah, ada berapa kita sebutnya apa sih kalau yang itu hairstylist barber, barber, yes. yang motong rambutnya barber, barber. Oh. Yeah. Barbernya ada berapa orang di Bandung sekarang berdelapan di Serpong ada berempat. Oke, okay. yeah. 12 belas atau lah, tim gua kecil tapi cukup cukup bisa melayani semua tamu oh, yang mampir yeah. setiap hari. Dan dan dari lu sendiri ngeliat barber itu hmm. industrinya seperti apa sih sekarang? Okay. Gua ngeliat industrinya di Indonesia itu tumbuh hmm. tapi nggak berkembang. Road tapi very yes very small. Jadi kalau di luar negeri ya, nggak bertumbuh tapi berkembang. Nah berkembang itu apa sumber daya manusianya itu perlu lebih jauh mengenai skillnya, hmm. attitude-nya Jadi bukan sekedar bisnis barber-barber bar owner itu jangan mementingin duitnya doang. Tapi harus mementingin pertumbuhan dari si barbberman-nya Karena kalau nggak mementingin itu industrinya bakal stuck. Gitu. Cuman tak, jenuh gitu, potongan gitu-gitu aja Gak upgrade, hmm. apapun Gitu kok Dan dan unique selling propositionnya Yang lo tawarin ke industri barber hmm. Itu apa yang membedakan lo dari yang lain? Jadi kita mangget, nah namanya dekat rumah by the way Nanti kalau lo cek aja di Instagram Namanya dekat rumah, dekat rumah. Oh, Berarti Jadi, cari ya, iya. barber apa dekat rumah jawabannya Jadi bikin orang ribut eh eh potong dekat rumah emang namanya dekat rumah, rumah, <laughs> ya, dekat rumah, rumah potong jadi gue pengen bikin gimana caranya orang setiap masuk ke dalam pintu dekat rumah itu nyaman, nyaman seperti di rumah hmm. Rumah tuh berarti apa? ada kedekatan antara keluarga dan anak misalnya hmm. dan itu yang mau gue bangun, kedekatan antara barber dan si konsumennya kita anggap tuh lu sebagai sebuah keluarga, sebuah tamu yang mampir dan kita harus apresiasi itu. Jadi ada namanya okay. consolation dulu sebelum mulai potong rambut 10 menit kita cuma ngobrol doang, gimana gaya hidup lu? Lu gimana? Okay. Suka, suka suka apa gitu. Kita gimana caranya match lifestyle lu sama match sama rambut lu juga nanti. Hmm. Jadi bener, bener ngobrol dulu. Waktu mereka diajak ngobrol gitu, mereka canggung nggak sih? Sebenarnya enggak sih karena kita Gua sendiri, karena kemampuan gua banyaknya dari SD di Public Speaking hmm. Gua ajarin bener-bener cara balber gua Ngomong yang bener tuh gimana Berarti Public Speaking, public speaking skills Skill iya, itu ya? Betul Dan menurut lu ini Public Speaking Skills adalah uh, Suatu uh, keahlian yang perlu dimiliki semua orang ga Perlu dimiliki semua orang dari semua industri Semua, semua betul. orang ya? Tapi yes. banyak, dan juga lucunya Public Speaking hmm. Secara statistik dunia itu adalah salah satu hal yang paling ditakuti Nomor <laughs> betul. satu loh betul betul betul, 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 betul Di luar takut sama kecoa Yes, <laughs> yes, yes Gak-gak, bercanda bukan kecohaya eh, Apapun lah tapi ya, Tapi public speaking ya Nah itu lucu ya, menurut lo kenapa sih orang jadi takut public speaking nih? Karena dia takut keluar dari zona nyaman dia Karena gue percaya hmm. Public speaker yang bagus tuh bukan Dari lahir gitu, perlu dilatih setuju, di kan? setuju banget setuju Iya kan, jadi ya. dulu gue juga sama mulainya public speaking bener benar muka merah Hmm. keblek kue saya terus, hmm. semua goyang-goyang badannya semua senewon lah ya, senewon lah, ya. deg-dekan okay. banget sakit mah tapi selama perjalanan itu gue latih gue latih keluar dari zona nyaman makanya. Bisa gitu Bisa ya, dan dan public speaking uh, perubahan apa yang kelihatan banget dari barber-barber yang ditraining sama lo? Menguasai public speaking, apakah dengan semakin bagus public speaking, si customer -nya makin nyaman? Betul Dan kedua mungkin dia jadi langganan terus Yes Itu ngaruh nggak Percaya percaya gak percaya tapi itu ngaruh banget Ngaruh banget ya? Iya, karena itu bakal membuat unique selling pointnya itu kayak sebelum customer dipegang rambutnya sama dia, dia udah percaya dulu loh, ada trust yang ditimbul hmm. Karena si barber tuh bisa ngejual customernya nya, dia udah percaya gitulah sebelum nyentuh alat bar baru mainnya, ya. karena dia appearance nya dan penampilan gaya, bicara dia sudah baik otomatis dia bakal percaya dan percaya itu pasti bakal long lasting gitu pastinya iya. ya, nah tapi sayangnya juga menurut gue kenapa kemampuan ini tidak dimasukin ke dalam kurikulum ya, lu pernah belajar betul. ini di sekolah gak sih? betul, gue pernah setiap gue ke luar negeri kalau main liburan ha? Ha? itu gue selalu nyempetin istilahnya short course lah sama Barber -bar di luar negeri. Oke. Okay. Terakhir ke Singapura, kemana? Gue datangin barber-barber di sana, tukar pikiran dan uh, ya gue belajar supaya gue bisa menuangkan lagi ilmu kepada barber Indonesia, karena barber Indonesia itu belum ada kurikulumnya tuh di. Oh, jadi sebenarnya barber sendiri tuh yang terjadi di lapangan sekarang itu cuma otodidak. Bukannya memang mereka misalnya masuk ke satu brand gitu ya, terus mereka dilatih sama master barber di situ, mm -hmm. tapi mereka nggak dapat sertifikat ya? Nggak dapat sertifikat, nggak dapat kurikulum, nggak dapat lisensinya, jadi. Ya itu well kayak di luar gitu. Ya memang yeah. kalau di luar ada kayak dokter aja. Kalau di mana-mana dokter yes. udah pasti punya lisensi ya. Yes. Tapi kenapa barber nggak ada ya? Gak ada itu ya. Dia. Masih dianggap rendah lah. Masih dianggap oh, rendah. Oh. Bahkan yeah. real estate sebenarnya harusnya ada lisensinya. Betul. Ya di dunia itu ada lisensinya supaya yang jual real estate juga terlisensi, tahu yes. banget dan juga ya terregulasi lah yeah. baik ya. Dan kalau lu lihat sendiri ini lucu nih. Gimana sih latar belakang lu sendiri ini kok bisa tiba-tiba mulai barber nih? Boleh nggak <laughs> yeah. diceritain dan. Kalau teman-teman lihat nih dia ada banyak kartu nih, ya. gue sengaja bawa kartu. Ya. Karena memang hari ini tadi lihat nih ya, kita ada satu segmen uh, openingnya tadi udah lihat ada sama Budeta uh, tentang sulap sedikit. Nah yes. kita sedikit bongkar-bongkaran rahasia nih. Yes. Dulu ini lu kan ada seorang master junior, yes. ya. Berarti ketemu the master sendiri the dong. Jadi kubusir masih kenal nggak? Masih, mati? masih. Masih ngobrol. Terakhir gua, oh, pasti saya masih diundang di hitam putih. Oke. Okay. Iya, jadi. Uh, itu sulap saat titik balik dalam hidup gua untuk titik bisa ya. iya gua bisa bilang titik balik dalam hidup gua dulu orangnya gua super pemalu banget nggak bisa ya karena memang udah introvert pada dasarnya jadi saya seneng ah you introvert yeah. seriously bener jadi gua Oho. seneng banget kalau weekend itu sendiri gitu kan di kamar eh, seneng seneng sendiri lah gua nggak seneng hmm. terlalu banyak crowd tapi kerjaan gua anehnya itu MC sulap, MC, sulap gitu ya. kan ini ber, bertolak belakang banget bertolak balak, balak, ya. belakang sebenarnya. tapi pada dasarnya dulu gue pemalu banget ngobrol sama orang dan sulap itu salah satu media yang membantu gue bisa berkomunikasi, bergaul sama orang lain hmm, hmm. karena gue merasa dulu apa ya, hidup gue waktu SD gitu kan, culun nah, kan. gue pengen kenalan sama orang takut pernah dibully gak gara-gara itu? pernah, gue culun banget dulu kok sumpah, oh. jadi bener-bener kayak ngomong tuh ae, ae, mau comoh, mau cewek, jadi Gak pedean loh Tapi om. di rumah santai kan? Di rumah tetap aja ya pemalu gue orangnya Oh iya? Yeah. Santai jadi kalau panggil ke depan ya mm. selalu berdiri aja, merah muka gue langsung Tau gak yang ke fitting yeah, yeah, yeah. gitu Buka kan? Iya iya ya Yes, dan jadi sulap memaksa itu Gue suka sulap Mau nggak mau bukan sukanya doang, tapi gue harus tampil betul? Betul yang nah, tampil udah tampil, dipercaya waktu itu masuk ke salah satu audisi pencarian bakat di FTI mm. Dan gue itu masuk ke acara The Master Junior dulu. Tapi itu udah ngerti sulap dulu. Udah waktu ngerti itu. sulap. Oke. Okay. Di sana tapi belum tampil, belum pernah tuh nggak ada pengalaman kayak sekarang banyak vlog gitu kan. ya belum pernah. ada zaman itu ya. Jadi benar-benar langsung kayak studio setup yang televisi nasional, wah itu berugi banget. Jadi hmm. dulu ngapalin public speaking itu benar-benar setiap kata yang dikeluarkan, dilontarkan saya itu di script semua. Oke. Okay. Jadi saya harus ngapalin scriptnya. body language-nya udah diatur semua, eye contact, gini, -gini. itu latihan tiap hari berapa lama? dulu gue sekolah 6 SD, Senin sabtu doang Rabu sampai Minggu di Kebon Jeruk sini. oh di SDI ya jadi bener-bener okay. itu titik balik selama 2 bulan gue dilatih sana 2 bulan, 3 bulan kalau nggak salah Untuk berarti lo di mentor lah ya boleh bilang mentor lah, di ya. mentor, mentor ya di mentor sama uh, Romy Rafael, Deddy Corbusier semua hmm. diajarin dan singkat cerita dari situ gue pede, udah pede main sulap Masuk SMA, SM, SMA, SMA baru nge-MC oh. teman temen gua ngeliat, wah si Kevin gua pede banget sekarang, enak ngajak ngobrol, enak Jadi yeah, yeah. nge-MC lah Naik stage nya, naik jadi MC Terus banyak kenalan sama orang, kuliah aktif, SMA aktif jadi ketua osis Di angkatan gua, di ketua angkatan gua juga mm -hmm. Gua lihat wah banyak temen, tapi gua kayaknya merasa butuh bisnis Butuh bisnis ya? iya butuh bisnis karena gue sering interview orang pas jadi DMC, sering moderatorin acara, kok orang-orang keren. Gue pengen juga buka bisnis. Oke. Okay. Kira buka barber, barber ya. Barber. Tapi sebenarnya kan tadi lu sempat cerita behind the scenes, sebenarnya bukan barber harusnya, bukan. ya, kos kosan kos nih ya. kos kosan. Jadi lu <laughs> kos -kosan. Nah, Ini lucu nih. Ya, ya, ya. Jadi pokoknya intinya objektif gue adalah ketika menjadi seorang entrepreneur waktu semester dua kuliah, gue pengen terlepas dari beban orang tua. Jajan. Oh itu tujuan utamanya, tujuan utamanya. semangatnya lo yes. ya. Yes intinya nggak kepikiran harus bisnisnya besar atau apa intinya gue make money aja dulu. Tapi lo nggak nggak merasa sayang gitu kan pasti ada orang bilang wah Kevin lo payah banget kan orang tua lo bisa bisa kasih lo segala fasilitas. Yes. Yes. Kenapa nggak lo pakai aja menikmati hidup gitu kan? Hmm. Kenapa pandangan lo begitu? Nggak mau gue gue nggak mau karena pada dasarnya itu duit orang tua gue pertama dan itu. gue merasa Orang tua gue sudah banyak berjasa dalam hidup dulu sulap gue kalau nggak ada bokap gue yang nganterin setiap weekend ke Jakarta kalau pergi dari Bandung. Bandung ya, tinggal yeah. Bandung ya. Nanti gue orang-orang daerah ya bukan orang okay. kota banget. Ini bokap gue dulu singkat cerita nganterin gue belajar sulap di Jakarta di Benhi dulu ada studio sulap. Hmm. Dan masa gue udah kuliah udah dibayarin semua gue harus minta lagi gitu kan? kasihan kasian orang, ya papi. Bolak balik. Kasian, ya. kasian gue nggak mau ngandelin terlalu banyak kalau dari kecil dari dulu udah, udah ngandelin banget boleh masa ngandelin lagi. Hmm. intinya make money, objektif gue pertamanya apapun gue garap dari MC, dari kerja Rodi lah gue semester 1-semester 2 karena gue kaget awalnya kok, orang Jakarta tuh keren-keren semua Makaiannya masa sih? serius gue, kan lagi kampus gue presisius lah ya wis <laughs> kayak ya dilemah lah gue kok orang-orang dari Bandung bukan orang, orang Jakarta keren-keren tapi bukannya Bandung malah tekstil sama garment yang menarik yes, kan harusnya yes, tapi gue melihat orang Jakarta behaviornya beda sama orang Bandung ya oh gitu ya iya, ya, semuanya Lifestylenya beda lah. Intinya gue pengen gak mau ngebebankin orang, ya. orang tua ke orang tua gue. Jadi gue cari uang sendiri. Lu berapa bersaudara? Dua. Dua gua, adik gua. Oh cuma berdua aja Betul. ya? Betul. Padahal itu udah keluarga ideal buat kita berdua ya. Cewek yeah. cowok sih, cewek. cewek. Cewek cowok pas. Dan kak adik, adik, adik. Beda berapa tahun lo? Dua tahun dua. dua tahun. Sekarang dia berarti kuliah dong di tengahnya ya. Kuliah. Oke. Dan dia juga masuk ke sulap juga, atau nggak? Nggak. Jadi gue, jadi gue cuma dulu bantu bantu gue, tapi nggak interest sama sulap. tapi sama entrepreneurship sama enggak juga juga jadi gue benar-benar rajin akademisi banget akademisi banget jadi profesional karir ya tingrong di... juga <laughs> ya, terkadang yeah, yeah. kita butuh juga orang-orang yang jago di karirnya ya betul. oke kita ngobrol lagi nih tadi kan lo masuk punya kepercayaan diri gara-gara sulap betul ya kan dan akhirnya lo di karantina dua bulan hmm. dan waktu di karantina itu pelajaran berharga yang lo ambil tentang Kepercayaan diri kah, atau tentang public speaking apa sih pelajaran apa yang lo kan hebat hebat tuh ada Romi Rafael yeah. gue pernah kerjasama sama Romi Rafael yes. juga uh. sama uh, Dedi gue cuman yeah. tahu doang apa sih pelajaran terpenting yang lo, lo dapetin di karantina? lu masih kecil banget masih itu? kecil umur banget umur berapa? 12 tahun. 12 tahun. Ya, berarti setengah hidup gue. ya udah, udah lumayan udah main lama kan? Udah, udah main lama ya. Dan dari situ gue belajar gak ogowan, gak apa ya gak manja lah ya. Gak manja ya. Karena di sana. full banget jadwalnya pagi sampai malam lagi, pagi sampai malam shooting uh, buat iklan buat apa ya istilahnya nggak kayak sekarang YouTube dulu bener-bener TV kan semua nonton TV loh mm, tadi mm, mm. jadi kalau sekarang dia YouTube itu nggak segimana rumit aku dulu TV bener-bener semua dilihat semua orang harus perfect TV ya, wow, perfect. karena air timenya itu mahal betul, jadi gue belajar banget di sana caranya disiplin terhadap makan katanya kan Atau bokam nyetak gue boleh sampai saat. Gitu. Karena hmm. jalannya padat Terus belajar lagi, disiplin tentang latihan yang sudah gue pelajari Diulang-ulang terus, itu bener-bener konsisten, itu tiap hari Sehari itu bisa tampil cuma 5 menit 10 menit di gitu. TV yeah. Tapi itu latihannya bisa 100 kali, 200 kali Diulang-ulang, salah dikit ulang Kata metode, salah dikit ulang, salah dikit ulang hmm. Kan nggak boleh gagal, karena itu on air bukan off air Betul, karena itu live ya, ga bisa dibetulin Dan life. itu kalau ada apa-apa fatal yeah. Betul, dan gue harus bisa humble ke semua orang dulu nggak boleh lah istilahnya jual mahal sombong itu ketemu fans atau apa gue belajar ketemu siapa aja belajar dari kalangan segmen manapun gue bisa belajar ngobrol sama dia dari situ loh jadi di situ keluar dari zona nyaman ya hmm. ketemu orang yang belum pernah gue ketemu dengan rentang usia yang besar ada yang dari latar belakang berbeda-beda di sana gue keluar dari zona nyaman itu sih wow seru banget ya yes. itu menurut gua pentingnya di mentor ya maupun yes. juga buat kehidupan nah ini yang suka teman-teman bilang kalau menurut lo waktu itu mentorship seperti itu kalau dibuka kelasnya harusnya bayarnya berapa sih mahal nggak sih bakal gitu karena kan gubah banget hidup lo ya jujur mahal ya Halo. jujur mahal Sama istilahnya sekarang kayak ya lo tau kan mastermind mastermind gitu kan, mahal ya, biasanya kalau di luar di mana Justru hal-hal gitu yang bakal nge-push lu
1: Jadi yang lebih baik Lui, lagi ya iya. Jadi yang lu
0: ga pernah discover Betul. jadi lu temuin ya Betul dan kadang-kadang yang hal-hal gitu kayak gitu bisa nge-push hmm. lu Dan kalau gua disuruh ada kayak gitu lagi mahal sih harusnya ya tadi dia Harus, Harus mahal ya, ya. Karena lu merasa hidup lu aja berubah banget berubah ya Berubah banget Dan bisa balik. jadi sekarang True Dan itu investasinya eh, anggapan sampai sekarang pun punya impact ya yeah. Lifetime value lah pokoknya Padahal <laughs> waktu lu di sekolah belajar akademis itu Wah, banyak nggak pakai kan banyak nggak pakai. pakai kan gue sih tetap pemalu dan semuanya itu merubah hidup gue ya. hmm. kalau menurut lo pelajaran kepercayaan diri public speaking itu perlu ada nggak di extracurricular harus 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 ada ya harus nah, mungkin pak darlin nah. bisa bisa share juga itu menurut gue itu jauh lebih penting daripada cuma belajar hafalan ya right. mengubah persepsi membangun kepercayaan right. diri ya right. oke okay. kalau lo merasa berapa pentingnya sih percaya diri Jadi modal untuk lo maju membangun sesuatu yang lo pengen gitu, membangun cita-cita lo dan mimpi lo. Berapa pentingnya tuh? Menurut gue hampir setengahnya ya, karena itu balik lagi ke alam bawah sadar lo, lo berpikir beli lo tuh bisa atau nggak mampu atau nggak. Hmm. Jadi kepercayaan diri itu sesuatu hal yang harus dimiliki oleh semua orang untuk bekerja dalam apapun bidang apapun. Itu penting banget. Jadi menurut gue nih yang banyak nonton biasanya, gue sekarang di kampus sering share. hampir workshop tentang bezar public speaking, okay. karena mereka gue lihat banyak punya talent, banyak punya skill yang bagus, tapi mereka nggak punya confidence yeah, percaya yeah, dirinya tuh untuk berbicara dan kepada diri mereka sendiri. Hmm. Nah itu yang masih menurut gue jarang dimiliki orang-orang. Padahal kalau orang lain lihat potensi dalam diri dia tuh gede banget. Hmm. Nah, jadi buat yang nonton yang masih belum percaya diri, banyak banget nya, banyak banget apa namanya sumbernya untuk lo bisa belajar. Betul betul. Kelas, online, YouTube, apapun lah, ya kan? iya yeah. gitu sih, menurut juga penting banget, krusial. Nah makanya di sini di LifeX Academy, yes. misi gue adalah mengajak teman-teman yang memang punya cerita menarik hmm. dari yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Yes. Karena banyak hal yang kita di dunia ini perlu terinspirasi Betul. ya, karena nggak gampang hidup di dunia ini perlu banyak tantangan dan Betul. mungkin informasinya nggak nyampe ke kita Betul. dan nggak punya kesempatan yang sama atau yes. ekonominya juga beda. Yeah. Tapi nggak ada alasan. Untuk gak, ber gak bisa berkembang, yeah. karena baik lagi kita ya Oke, kita mau ngomong di segmen selanjutnya adalah lebih ngobrol tentang persepsi ini. Waktu lo ngebangun pasti kan ada tantangan nih ya yes. Baik tadi bisnis uh, apa? sebagai MC, yes. mencari klien-klien pertama lo uh, Sebagai pesulap, kalau pesulap kan yeah. memang efek dari uh, TV ya Tapi yeah. pasti ada sesuatu hal yang kita mesti bisa belajar yeah. nih yeah, yeah, yeah. Dan yang ketiga yang terakhir ini adalah lo sibuk ngurusin barber Ya kan. Misalnya disuruh manggung lagi di TV mau nggak? Gitu. Jujur mau. Mau. Iya. Karena gue pengen bikin kontennya nggak konten alay, lebih edukatif mungkin ya. Lebih, edukatif ya. ya berkelas lah maksud gue. Biar orang Indonesia juga maju gitu kan. Nggak hmm. cuma dapet di. Kalau manggung tuh kalau manggung on air di TV tuh gue seneng banget. Karena impactnya gede banget. Yeah. Kalau YouTube kan niche banget orang-orang yang punya itu tapi kalau TV. bikin konten yang bagus itu, itu gue pengen ya mudah-mudahan yeah. ada produser TV yang yang Boleh. nungguin dan mungkin nyari nyari kemana sih si Kevin yang gue ya wah ini dia wah, ada di sini ya? nih ada di LifeX Academy yeah, yeah, nih yeah, siapa yeah. tahu bisa penasaran oke okay, teman-teman kita uh, undur diri dulu untuk episode kali ini yeah. kita akan masuk ke episode berikutnya ikuti terus episode dari The Slash of LifeX dengan follow sosial media kami di Instagram dan YouTube LiveX Academy dan juga dapatkan konten-konten eksklusif tentang dunia keuangan di www.livexacademy.com. LiveX Academy, multiplying your life minimum.